0: Hola, bienvenidos a que los dioses hicieron que este podcast de mitología griega, nórdica y japonesa que en verdad no sé por qué sigo diciendo eso si no he hecho mitología japonesa hasta ahorita nos hemos tomado unos meses que ha sido muchísimo la explicación la dejé en mi Instagram si es que les interesa y si no, si quieren escuchar ya qué es lo que pasa, qué es lo que continúa de la historia de Agamenón, ¿no? no se preocupen yo ya tampoco no quiero darle más vueltas a esos, a esos temas personales Porque ya siento que los he repetido un montón eh, Pero si les interesa la, la, la explicación Está en mi Instagram, es una historia destacada En que los dioses qué eh, Nada, no tengo más que decir Excepto que muchísimas gracias por estar aquí escuchando Y que llegamos a un millón de reproducciones ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a tener un millón de reproducciones? ¿Qué les pasa, amigos? Por favor Espero que estén preparados para esta segunda parte. ¿Qué dicen? ¿Agamenón? ¿Qué destino le, le, le espera? ¿Ustedes creen que tiene salvación? ¿Mi causa de Agamenón, después de haber vivido la guerra con Troya por 10 años, va a ser salvado? ¿Va a estar bien? Pueden haber muchas teorías. Así que los invito a escuchar el episodio para saber qué fue de Agamenón. O sea, terminando el episodio ya sabrán exactamente qué le pasó al... A mi causa Agamenón. Sin más que decir, vamos a empezar con el episodio. Bueno, empezamos entonces. Esta es la segunda parte de la Orestiada eh, y, como recuerdan, en la primera parte hemos hablado del viaje de Agamenón, no solo de su viaje, sino también de la primera parte de esta historia, que es la maldición de la casa de Atreo. Agamenón viene de una línea de personas que han sufrido maldición tras maldición y obviamente hasta llegar a él eh, ya las maldiciones se han ido acumulando de tal manera que es algo ya incontenible, ¿no? O sea, Agamenón lamentablemente, a pesar de haber sobrevivido a la guerra con Troya, no es que le va a esperar ¿no? el mejor de los finales. Agamenón lamentablemente es una pobre, una pobre víctima de su familia De su propia familia, no sé si recuerdan e hijo, Es hijo del hijo de Pelo, Pelayo, este, un montón de otros este, Tántalo, todas estas personas que están castigadas por los siglos de los siglos de las peores formas Son justos familiares de Agamenón Entonces, ahora ni hablar del pobre Menelao que en estos momentos está perdido eh, ellos han regresado de la guerra con Troya Bueno, nos ubicamos Ellos han regresado de la guerra con Troya Después de 10 años de luchar Y eh, Menelao se ha perdido Porque mientras regresaba Su barco fue por otro camino Y no sabemos dónde está Agamenón ahora ha vuelto ¿Qué es lo que ocurrirá? Agamenón ha vuelto a su patria Y al llegar le agradece a los dioses Por el triunfo frente a los troyanos es un triunfo agridulce no solo por el tiempo que le tomó cumplir la tarea, que fueron 10 años, sino también por las pérdidas que sufrieron, entre ellas la de su hija Ifigenia. Pérdida fortuita no fue. Recordemos que Agamenón conscientemente decidió sacrificar a su hija, Ifigenia, para que Artemisa le permita continuar con su viaje. Sí, yo sé. Clitemnestra entonces, a la llegada de su esposo, desplaya sus muestras de amor más efusivas. Con orgullo pregona que él ha vuelto, que a pesar de las penas que ha sufrido estos 10 años, lo único que le importa ahora es que todo eso ya pasó y que Gaminón ahora está en casa. Clidermestra, la más exagerada, llama a los sirvientes, los regaña por no tener alfombras púrpuras en el camino de su esposo. ¿Por qué no lo han puesto aún? les dice. O sea, él ya ha llegado, está caminando sobre el piso cochino y no sobre las alfombras púrpuras que él merece. Eh, Clintemnestra y Agamenón pierdan tiempo discutiendo sobre la alfombra. Que no pongas la alfombra, pero si yo te quiero poner la alfombra, ¿por qué no me dejas? Que te dije que no? ¿Pero acaso tú no crees que Priamo lo habría hecho? ¿Que sí lo habría hecho? ¿Pero entonces por qué tú no me dejas? Es que no quiero, es que dame el gusto. Bueno, está bien, no fastidies con la alfombra, más bien, hablando de otras cosas, le dice a Agamenón, recibe esa extranjera que traigo conmigo. Así es, Micaus Agamenón había tomado como rehén a Cassandra, eh, la hermana de Héctor, hija del rey Priamo, es decir, princesa de Troya, y eh, Casandra era aquella que tenía siempre las visiones sobre la caída de Troya. La lleva ante su esposa como su esclava, el más sinvergüenza, pero contrario a todo lo que uno puede esperar, Clitemnestra no muestra ningún disconfort con la llegada de Cassandra. Ella está feliz porque su esposo aceptó las alfombras, no le interesa nada más. Titemnestra entonces, ahora en estos momentos, es la ama de casa perfecta. Está ocupada en degollar a las ovejas para el festín, en júbilo por la fiesta de bienvenida que se avecina para su esposo, incluso invita a Cassandra a ayudarla, a pesar de que la considera loca, como la mayoría de las personas. Pobre Cassandra. Los ancianos creen que Cassandra no entiende su idioma y que necesita un intérprete, ¿no? Por eso no les responde, por eso está ahí toda ida, pobrecita. Es hasta que la propia Cassandra empieza a hablar, rogándole a Apolo que la oiga. Con lamentos, la princesa de la hora caída Troya busca a alguien quien alguna vez la amó. Recordemos que los poderes de adivinación de Cassandra se originan cuando ella era sacerdotisa de Apolo. Él se enamora de ella y le da estas nuevas habilidades, pero al ser rechazado por ella, la maldice de la peor forma. Le dice, podrás ver las peores desgracias y siempre tendrás la razón, pero nunca nadie te creerá. En fin, Cassandra le pide auxilio a Apolo, le dice, ¿dónde estoy? ¿a dónde me llevaste a parar? Los ancianos oyen los súplicos de la joven y le dicen que se encuentra en la casa de los átridas, a lo que Cansandra responde asqueada citando hogar detestado por los dioses, cómplice de innumerables asesinatos y suplicios de orca, degollación de un marido, suelo que la sangre humedece. Los ancianos la oyen, le dicen que ya sabían que era divina, pero que en ese lugar... Nadie necesitaba divinos. Pero Cassandra está fuera de sí. Continúa con sus profecías. ¿Qué se trama? ¿Qué grande y nueva desgracia meditan en estas mansiones, horribles para seres allegados y sin remedio? Muy lejos está el socorro. ¿Realmente lo harás? ¿Vas a lavar en el baño al que compartió y lecho? Le Pronto ha de ocurrir. Los ancianos empiezan a irritarse. ¿De qué hablas? le dice. Deja de decir esas cosas que me causan incomodidad. Pero Cassandra continúa, tan fuera de sí que no podría detenerse así lo quisiera. Alejen al toro de la vaca. Le hiere, enredándose en un velo las negras astas. Cae en el agua del baño. ¿Por qué me condujiste aquí, desgraciada de mí, si no es para que muriese contigo? ¿El destino del ruiseñor? Es un cuerpo alado y dulce, vida sin dolor. Pero a mí, lo que me está reservado, es verme desgarrada por la espada de dos filos. Nada pudo salvar a la ciudad de su ruina presente. Y yo, ardiendo toda en el soplo divino, pronto reposaré sobre la tierra. Cassandra está profetizando dos eventos la muerte de alguien, habla de un baño, habla de eh, sangre cayendo al suelo de este baño, habla de un toro, una vaca, pero también habla de sí misma, de su muerte. Ella ha podido ver que su vida no continuará mucho tiempo más, que este es el lugar en donde ella por fin morirá. Una vez se hubiese calmado Cassandra? Los ancianos le interrogan sobre las cosas tan terribles que gritó. Le creían, sí, pero no la entendían. Le preguntaban sobre Apolo y sobre dónde obtuvo sus dones. Pero Cassandra no puede ignorar la profecía presente que le inunda el cuerpo y no le deja pensar en más. Cuando ocurra lo que ella ha visto, los ancianos podrán decir si es verídica o no, les dice. Los ancianos continúan confundidos, hasta que ella decide aclarárselos de la forma más clara posible. Se los digo, has de ver el asesinato de Agamenón. No digas eso, no va a ocurrir, le dicen los ancianos. Y Cassandra responde, suplicas tú pero ellos no piensan sino en degollar qué hombre podría ser esto se preguntan los ancianos quién se atrevería a cometer tal crimen no has entendido nada le dice casandra la leona de dos pies que durmió con el lobo en ausencia del león me ha de degollar a mí preparando su crimen se van a gloria dándome la mitad de su cólera de afilar la espada contra el marido y querer su muerte porque me trajo aquí, mas no moriré sin venganza de los dioses, otro vendrá, que tome en sus manos nuestra venganza y sacrifica a la madre en expiación de la muerte del padre, desterrado está y vagabundo lejos de esta tierra, pero ha de volver para agregar el crimen último a todos los de su estirpe, Casandra nuevamente empieza a descontrolarse, no se oyen más que lamentos y gritos de su parte. No puede huir del destino, pero lamenta tanto que ese sea su fin, que aquí acabe su historia. De pronto, entre los lamentos de Casandra y la confusión de los ancianos, se oye algo a lo lejos. Auxilio, herido estoy con mortal herida en mi corazón. ¿Quién es? Se preguntan todos. Una nueva herida. Un nuevo golpe, grita la voz. Por fin, todos caen de cuenta de quién se trataba, el rey Agamenón. Quería hacer esta parte más dramática, pero realmente mis causas no sé en qué están, porque literalmente lo que dicen cuando se enteran de que era Agamenón quien pide auxilio es, deliberemos acerca de lo que haremos. Y proceden a dar opiniones sobre a quién llamar, a quién buscar, dónde ir, cuándo ir, mientras Agamenón se desangra. La próxima persona en hablar aclara todo lo que ha ocurrido. Es Critemnestra. Se presenta ante los ancianos y dice: Citando, No me avergonzaré al desmentir ahora las numerosas palabras que antes dije, por conveniencia del momento. ¿De qué modo ha de prepararse la pérdida del que se odia fingiéndole amor para envolverla en una red de la que no puede desprenderse? Primero, admite que las cosas que dijo hace un rato fueron mentira, que no les da vergüenza decirlo. Fue una mentira todo. Y ella continúa. En verdad, hace tiempo ya que pienso dar este combate. Aunque tardé, al fin llegó. Heme aquí en pie. Le herí. Está hecho. No he obrado antes de que le fuese imposible defenderse contra la muerte y esquivarla. Le envolví enteramente en una red sin escape, de coger pescado, en velo riquísimo, pero mortal. Cletemnestra narra cómo utilizó una red de pescar para poder inmovilizar a su esposo para recién en ese momento cometer el crimen. Pero dos veces le he herido, y ha gritado por dos veces, y las fuerzas se le han quebrantado. Y, caído ya, le he herido con un tercer golpe, y el Hades, guardador de muertos, se ha regocijado. Así es como, al caer, ha entregado el alma. Jadeante me ha regado con el surtidor de su herida, negro y sangriento rocío. No menos dulce para mí que lluvia de Zeus para las mieses cuando la espiga rompe su envoltura. Clitemnestra ha asesinado a Agamenón. No es un asesinato que le ocasione remordimiento, que le ocasione culpa, que le cause tristeza. Lo ha herido tres veces y al caer Agamenón, la sangre de la herida le ha rociado por todo el cuerpo a Clitemnestra. Y ella compara este rocío con el rocío de la lluvia encima de las cosechas. Así de gusto le dio. Los ancianos están desconcertados. ¿Cómo pueden orgullecerse así? Pero a Clitemnestra no le importa. Y les dice eso exactamente. Agamenón muerto está y es mi mano la que justamente le hirió. Es obra buena, concluye. Los ancianos amenazan con entregar al pueblo para que ellos decidan qué castigo recibirá, pero Clitemnestra tiene otras ideas. Ella les dice, Sienten pena por él, pero no por mi hija Ifigenia, quien fue sacrificada por su propio padre. Nadie dice nada al respecto. Citando dice, De ella, de la carísima criatura que traje al mundo, ¿y para qué? Para aplacar los vientos tracios. No era él quien merecía ser arrojado de aquí, en expiación de tanta impiedad, que Tenestra no tiene miedo de las consecuencias de lo que acaba de hacer. Ella considera que es justicia, la vida de Agamenón por la vida de su hija Ifigenia. En este momento revela, además, que ella tiene apoyo. Un apoyo muy caluroso de parte del primo de Agamenón, Egisto, quien ha estado viéndose románticamente con ella en la ausencia de su esposo. Clitemnestra está completa y enteramente satisfecha con su actuar. Es lo que merecía, es lo que será mejor. Ahora ella puede estar con Egisto sin tener que esconderse, y su hija Ifigenia por fin fue vengada, cree. Los ancianos lamentan la muerte de Agamenón. ¿Cómo he de decirte lo mucho que te amaba, mi rey? Era un rey respetado, que había traído gloria a Grecia desde siempre. Pero ahora, más aún después de los diez años de guerra. Aquí, Egisto entra en escena. Egisto está feliz. El gran obstáculo que representaba Agamenón ha desaparecido. Para él, esto es importante, no solo por su amoría con Clitemnestra, sino también porque Agamenón era el rey de Micenas. Egisto hace un recuento de la desdichada línea familiar de Agamenón en especial de Atreo y sobre ese evento que no sé si acuerden en donde él le da de comer a Tieste sus propios hijos. Sí, algo por el estilo. Están tan contentos con cómo resultó su plan que los ancianos se sienten completamente impotentes frente a este par. ¿Cómo has de ser señor de los Argivos, tú, que después de planear este asesinato no te has atrevido a matarlo con tus propias manos? Le dicen a Egisto. Egisto explica entonces que había muchas sospechas encima de él y que por eso no podía ser él quien lo cometiera. Eso le tocaba a su esposa, a Clitemnestra. —¿No temen a Orestes, hijo de Agamenón? —Él se enterará de esto y puede que regrese a su patria, concluyen los ancianos. Pero a Egisto eso no le interesa. Ya se está retirando y llama a sus soldados para enfrentar el combate que seguramente vendrá cuando la muerte de Agamenón sea comunicada. A Gisto no le importa si los ágivos quieren seguirlo o no, o lo siguen por las buenas, o lo siguen por las malas. A pesar de las palabras de los ancianos, a él no le interesa lo que el pueblo vaya a opinar sobre este crimen. Incluso, amenaza a los ancianos. Algún día los castigará. Y ellos responden, no si un dios insta a Orestes que vuelva. En esta escena termina la primera obra de esta trilogía. Agamenón ha muerto, y es Clitemnestra y su amante Gisto quienes gobiernan ahora mis cenas. Esta primera obra se llamaba Agamenón y continuando tenemos a Las Coéforas, en donde les voy a dar un spoiler ligero, ya ligero. Vuelve alguien o vuelven dos personas de repente eh, al enterarse de la noticia de la muerte de Agamenón. Ahora quiero que pensemos un poquito sobre por qué esta obra se llama La Orestiada. La Oreste, Orestiada, uh -huh. Orestes. El hijo de Agamenón y Clitemnestra ha de regresar. ¿Qué es lo que pensará cuando se entere de la muerte de su padre? ¿Tendrá ayuda? ¿Tendrá algún plan? ¿Cómo puede reconciliarse con su madre después de lo que ha hecho? ¿El tormento que tendrá que vivir? ¿Podrá existir la paz en esta familia? Finalmente, siendo Orestes hijo de Agamenón, quien fue hijo de Atreo, quien fue hijo de... No recuerdo quién. ¿Qué futuro le puede esperar a la última generación de la casa de Atreo? Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y no se olviden a seguirme en Instagram como que los dioses que nos vemos ahora sí la próxima semana y... Voy a estar publicando como que cositas Respecto a esto, no solamente Un par de pinturas, sino también Un poco de información agregada Porque estas obras son obras de teatro no Entonces hay un montón De, de como contexto de repente Que no se está encontrando En las obras de esquilo, que puedo, de repente Las puedo encontrar en la de Sófocles, así que si sí, Me encuentro, las publico y las Muchas gracias por escuchar Y ya dije, nos vemos tres veces Nos vemos, chao